0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern
1: 2 Hörbar mehr vom Leben
0: Herr Haffetz, wie würden Sie beschreiben, was Sie machen, vergleichende Analyse von Mediensystemen und Kommunikationskulturen?
1: Ich beschäftige mich mit dem Vergleich von Medienlandschaften und Kommunikationsformen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Es gibt nur sehr wenige Lehrstühle bislang in Deutschland dazu. Weltweit hat das eigentlich eine wesentlich größere Konjunktur. Die deutsche Kommunikationswissenschaft holt da noch auf. Das heißt, wir sind interessiert daran... Nicht nur, wie man in unseren westlichen Kulturkreisen kommuniziert, wie man Medien nutzt, wie man auf und durch Medien produziert, sondern auch, wie das in anderen Teilen der Welt stattfindet. Und ich habe mich sehr stark beschäftigt mit der islamischen Welt und Teilen Asiens. Das sind ja neue Herausforderungen und neue Landschaften, die sich technisch und medial sehr stark entwickeln. Und da gibt es einiges zu lernen.
0: Warum ist das denn so wichtig?
1: Ja, ich denke, die weltweite Entwicklung von medialer Technik hat enorm zugenommen in den letzten 20 Jahren. Stichworte Internet oder Satellitenfernsehen. Wir haben eine Vervielfältigung von Fernsehlandschaften in allen möglichen Teilen der Welt. Und damit einhergehend beeinflussen die Medien vielleicht in anderer Art auch gesellschaftliche Entwicklungen. Sie treiben Modernitätsprozesse voran oder behindern sie auch in Teilen. Auch die politische Kommunikation entwickelt sich. Sie wissen ja, dass wir heute immer noch zu einem großen Teil weltweit eigentlich in autoritär verfassten Staaten leben. Das heißt, die Demokratie, die wir bei uns haben, ist keine Form, die sich generell bislang durchgesetzt hat weltweit. Da spielen Medien, da spielt öffentliche Kommunikation eine große Rolle und das interessiert uns eben, wie in unterschiedlichen Ländern und Zusammenhängen auch öffentlich debattiert wird, wie Politik und Gesellschaft verhandelt werden. Zum Teil lässt sich auch davon lernen, die Inder waren die Ersten, die auf Marktplätzen Internet-Workshops eingerichtet haben, für talentierte, zum Teil arme Nachwuchsjugendliche, die man herangeführt hat an die Technik. Da ist man in Europa eher ein bisschen konservativer gewesen, hat das über die institutionellen Prozesse von Universitäten und Fachschulen laufen lassen. Also da gibt es sicherlich einiges zu lernen, wenn man Gesellschaften von, naja, sagen wir mal, der alten Industriegesellschaft in die moderne Mediengesellschaft überführen und entwickeln will.
0: Unser Thema heute ist ja auch die Globalisierung unserer Kommunikation, sowohl in technischer als auch in ökonomischer, also wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Und ein griffiges Beispiel dafür gibt zum Beispiel der britische Medienwissenschaftler Roger Silverstone in seinem aktuellen Buch Mediapolis. Dort beschreibt er, wie zu Beginn der Luftangriffe auf die Taliban ein BBC-Reporter, einen afghanischen Schmied, fragte, wie er sich denn die plötzlichen Bombardements erkläre. Und seine Antwort war, die Al-Qaida habe wohl viele Amerikaner mitsamt ihrer Esel getötet und zwar ihrer Burgen zerstört. Das ist ein sehr gutes Beispiel für das, was Sie auch gerade schon ansprachen, beziehungsweise Silverstone schlussfolgert daraus, denn auch wenn die Vorstellungswelten der einen noch im Mittelalter angesiedelt sind und die anderen schon im postindustriellen ja, Cyberzeitalter, so werden doch diese beiden unterschiedlichen mittelalterlichen und postindustriellen Zeitalter oder Welten durch die globale Kommunikation vernetzt, die Bilder und Botschaften der beiden Welten zirkulieren und führen so zu einem Strukturwandel hin zu einer virtuellen kosmopolitischen Öffnung. Öffentlichkeit. Leben wir heute also wirklich schon in sowas wie dem globalen Dorf, von dem Marshall McLuhan einst sprach? Rücken wir durch die globale Kommunikation also immer näher zusammen und leben schon heute in sowas wie einem globalen Dorf?
1: Sicherlich in Teilen, wobei ich diese Auffassung von Silverstone, wenn man sie generalisiert verallgemeinert, so nicht teilen würde. Ich glaube, die Globalisierung im Medienbereich ist weitaus weniger fortgeschritten, als äh, viele das bisher geglaubt haben. Globalisierung ist ja ein Schlagwort, das in etwa behauptet, dass sich alles mit allem vernetzt, die Wirtschaft, die Politik, aber auch die Medienkommunikation. Das heißt, unser Weltwissen, das ist so die Grundthese, nimmt exponentiell zu, weil wir die medialen Möglichkeiten der Grenzüberschreitung durch technische Mittel vor allen Dingen haben. Wir wissen allerdings, wenn wir das empirisch sorgfältiger betrachten und uns die Verhältnisse genauer angucken, dass Mediennutzung über Grenzen hinaus eher eine Ausnahmesituation ist. Das heißt, Sie finden sicherlich eine Reihe von Beispielen dafür, aber das großflächige Mediennutzungsverhalten der Menschen, und das gilt im Grunde für alle Länder dieser Erde, ist ein eher provinzielles, eher lokales, im eigenen Sprachraum verharrendes, bis auf bestimmte Informationseliten und bestimmte Sondersituationen. Und die eben von Silverstone beschriebene Situation ist sicherlich eine Sondersituation, ein Krieg, der beginnt. Und westliche Medien, die sich nun plötzlich mit einem Bauern in Afghanistan unterhalten. Das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Von daher finde ich solche Aussagen immer etwas hypertrophiert. Ich glaube, die Realität ist eine etwas andere. Wir haben eine äh, bestimmte Informationselite und bestimmte Situation, in der wir tatsächlich versuchen, Weltwissen einzuholen, Grenzen zu überschreiten. Aber die generelle Nutzung ist eher provinziell. Und unser Weltwissen, möchte ich sagen, bleibt doch eher fragmentarisch in der Regel.
0: Was ist es denn genau für eine Informationselite, von der Sie sprechen? Wer ist das? Wie viele sind das?
1: Das ist ganz schwer zu beziffern. Das sind natürlich Wissenschaftler, vor allen Dingen, die wahrscheinlich die Pioniere waren der grenzüberschreitenden Mediennutzung. Es sind bestimmte internationale Journalisten, Auslandsberichterstatter und äh, möglicherweise auch bestimmte Geschäftseliten, die ein grenzüberschreitendes Interesse haben. Aber die generelle, Nutzung des Menschen und auch die generelle Produktion von Ausnahmen abgesehen ist, wie gesagt, eher in, in bestimmten Sprachräumen verharrend. Das heißt, der übliche Bürger äh, ist sehr selten dabei, sich über Grenzen hinaus zu informieren. Natürlich konsumiert er amerikanische Musik, aber was weiß er wirklich von Amerika? Er konsumiert einige amerikanische Internetplattformen, aber wie gut ist er wirklich ins Bild gesetzt über das, was im Inneren Amerika so vor sich geht? Da muss man große Fragezeichen äh, dahinter machen. Ich glaube, dass äh, Globalisierung so eine Art mythologisch aufgeladener Schlachtruf geworden ist, auch in der Politik, den wir nochmal kritisch hinterfragen müssen. Ich denke, dass wir wesentlich stärker in einem Prozess leben, in dem ökonomisch sich weltweit sehr viel verflechtet, unser Wissen über die Welt aber eher in kleinen Bausteinen und bei kleinen Eliten zunimmt, wobei nicht jede Elite auch eine globale Elite ist. Es gibt viele unserer bekannteren Intellektuellen, die, wenn sie ihre Quellen anschauen und die Literaturreferenz sich im Grunde innerhalb des euroamerikanischen Raumes bewegen, Wenig darüber hinaus, wer kennt schon einen arabischen Philosophen, wer kennt chinesische Philosophen und indische Philosophen. Also das ist sehr stark einzuschränken und wir müssen da uns da nochmal sehr grundsätzlich drüber austauschen, um uns auch die Frage zu stellen, wo hapert es vielleicht bei der Globalisierung noch? Wo ist das? Wo stagniert unser Weltwissen? Und wo sind wir, wie eine amerikanische Journalistin es ausdrückte, heute eigentlich nicht wirklich weiter als Kolumbus es damals war, als er nach Amerika kam und dachte, er wäre in Indien?
0: aber um da noch mal anzusetzen dass diese bilder nur bei den Eliten eine große Rolle spielen würden. Ich glaube, dass es ja zum Beispiel in Afrika oder in Nigeria gibt es viele Leute, die gucken sich im Internet Bilder aus dem reichen Norden an und begeben sich dann auf eine lebensgefährliche Reise durch die Sahara und durchs Mittelmeer, weil sie Bilder gesehen haben aus dem reichen Norden, weil sie davon ausgehen, dass das gelobte Land das Paradies ist. Also die haben noch schon auch in allen Schichten der Gesellschaft eine extreme Macht, diese globalen Bilder.
1: Ohne Frage, aber nehmen Sie das Beispiel, ist das gelungene globale Kommunikation oder ist das eher misslungene? Im Grunde haben Sie die Antwort ja schon gegeben. Es sind sozusagen äh, Ausschnitte, es sind Bilder von etwas. Es gibt so etwas wie die Regel bei der medialen Kommunikation, die besagt, dass Musik sehr einfach Grenzen überschreiten kann, weil Musik in gewisser Weise universal ist. Sie verstehen sie auch ohne die Sprache und die Texte zu verstehen. Bilder haben es ebenfalls relativ leicht, Grenzen zu überschreiten. Bilder sind überall anschaubar. Aber bei Texten und bei Kontexten und bei Erklärungen und bei Verständnis und Wissen hapert es doch häufig sehr. Und die Bilder sind doch häufig eher irreführend. Das heißt, die globale Überschreitung ist möglicherweise eine, wo wir uns in so einem Bereich von, naja, wir nennen es manchmal Iconic Turn bewegen. Das heißt, das Bild ersetzt vielleicht den Text. Und was ist das dann? Eine eher emotional oder von Bildern aufgeladene Globalisierung? Es ist sicherlich keine vollständige im Sinne von Roger Silverstone oder Marshall McLuhan, der ja schon vor 30 Jahren vor einem globalen Dorf sprach, in dem jeder jeden kennt und jeder alles über einen anderen Ort der Welt versteht. So einfach ist das nicht.
0: Ich kann sagen, dass Globalisierung ja oft in gewisser Weise als eine Utopie gepriesen wird von bestimmten Wissenschaftlern, auch wie zum Beispiel Roger Silverstone. Was ist denn dann die Realität oder woran hapert es denn Ihrer Meinung nach, dass diese Utopie Wirklichkeit werden kann oder dass eine bessere Form von globaler Kommunikation Wirklichkeit wird? Was ist das eigentlich, Globalisierung? Wovon reden wir da? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Naja, vielleicht versuchen wir den Begriff Globalisierung mal etwas zu definieren. Die einfachste Definition ist, dass Produktion und Konsumtion von Mediengrenzen überschreitet. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns in Fernsehlandschaften technisch durch Satellitenfernsehen, etwa oder Internet anderer Länder einzuschalten. Und das wäre dann Globalisierung. Die Fakten, die wir haben, die statistischen Fakten, zeigen, dass da die Grenzüberschreitung in allen möglichen technischen, medialen Bereichen wirklich eher ein marginales Randphänomen ist, dass sie eher die Ausnahme ist als die Regel. Eine weitergehende Definition wäre, dass diese Grenzüberschreitung auch tatsächlich öffentliche Diskurse und das Denken in einzelnen Ländern verändert. Dass wir also in der Lage sind, über das Verständnis, das wir gewinnen, im Zugang anderer Länder und öffentlicher Diskurse anfangen, unser Denken zu verändern. Das ist das, was man in der Wissenschaft häufig als Intertextualität bezeichnet. Also mein Verständnis über den anderen wird dadurch angereichert, dass ich das Eigenverständnis des anderen mit integriere und bewerten kann und das funktioniert eben nicht nur über Bilder oder Musik, sondern muss auch über Texte laufen und ich denke hier ist einer der größten Hindernisse, die wir heute noch sehen, wenn Sie Medienlandschaften vergleichen zu ein und demselben internationalen Thema, nehmen Sie berühmte Ereignisse wie die Attentate des 11. September, wenn Sie da die arabisch-islamische Medienlandschaft mit der westlichen vergleichen, so kommen Sie zu eklatanten Unterschieden, die, die unterschiedlichen Hemisphären bewerten ein und dasselbe Ereignis sehr unterschiedlich und unsere Fähigkeit, den an in seiner Bewertung zu verstehen, ist häufig sehr begrenzt. Gerade beim 11. September war es so, dass im Grunde jede Weltregion da so ihre Geschichte hatte, wie es dazu kam zum 11. September, was dieses Ereignis bedeutete. Und ein letzter Punkt, wo es, glaube ich, eklatant hapert, und ich denke, das ist eine der Ursachen, warum wir vielleicht so rückständig und fragmentarisch manchmal noch sind, auch wenn wir denken, dass wir so globales Wissen haben, ist, dass die Märkte nicht richtig verflechtet sind. Also die Medienmärkte sind nur zu einem sehr geringen Grad wirklich international verflechtet. Wir haben eher sowas wie regionale Verflechtungen in gewissen homogenen Sprachräumen, also der arabischen Welt zum Beispiel oder der englischsprachigen Welt. Aber darüber hinaus wird es doch mit der mit der Marktverflechtung sehr, sehr dünn und wir stehen da meines Erachtens eher ganz am Anfang eines jahrhundertelang währenden Projektes. Das heißt, Medien verflechten sich international und dadurch entstehen Abhängigkeiten, Intertextualität, also wirklich das Wissen über den anderen in der Interpretation des anderen auch zu stärken.
0: Würden Sie denn dann für eine noch stärkere Verflechtung der Medien plädieren, ähm, im Sinne auch einer zunehmenden Liberalisierung von Märkten vielleicht?
1: Liberalisierung ist nicht immer ein Allheilmittel, denn ökonomische Verflechtung alleine folgt bestimmten Sonderinteressen. Also die berühmtesten Beispiele, die ja für die mediale Globalisierung immer wieder angeführt werden, sind äh, etwa Hollywood oder amerikanische Musik. Das sind natürlich kommerzielle Interessen, wo man aber fragen muss, bringt uns dies allein eigentlich schon eine Verschränkung von globalem Wissen? Wissen wir deswegen mehr, was in Asien, Afrika und in der islamischen Welt passiert, weil wir es dem kommerziellen Sektor überlassen? Also ich bin sehr für Öffnung und stärkere Verflechtung, aber es muss nicht immer äh, nur die kommerzielle Idee sein, die da trägt. Auch bestimmte internationale Organisationen wie die UNESCO haben da eigentlich jahrzehntelang immer wieder vorangedacht, haben auch heute Weltmediengipfel, die sie veranstalten und wo sie sich bemühen, bestimmte Rahmenbedingungen zu setzen. Man muss zum Beispiel in weiten Teilen der Entwicklungsländer erstmal technische Voraussetzungen schaffen, um etwa den digitalen Graben, den berühmten, zu überbrücken. Wir haben heute hier Gesellschaften, wo das Internet eine Durchdringung von 60, 70, 80 Prozent der Haushalte erreicht hat. In den meisten Entwicklungsländern bewegt sich das unter 5 Prozent. Das heißt, ein großer Teil der Bevölkerung ist noch gar nicht in der Lage, an den Prozessen globaler Kommunikation teilzunehmen, schon rein technisch gar nicht in der Lage, von mentalen Fragen mal ganz abgesehen. Und da muss auch die Politik sicherlich mit Rahmenbedingungen setzen, da müssen wir zum Teil auch internationale Projekte stiften, die mit Kommerzialisierung allein sicherlich nicht zu bewältigen sind. Aber ich halte, um das ganz klar zu sagen, die Globalisierung eigentlich für eine sehr schöne Utopie. Nichts schöner ist, als dass wir über neue Medien auch neues Weltwissen sozusagen entwickeln, dass wir aus unserem Eurozentrismus endgültig herauskommen, und dass wir wirklich verstehen, was in der Welt passiert, um auch Konflikte zu minimieren, um auch in Konfliktsituationen und Kriegssituationen einfach über sichere Grundlagen zu verfügen, die uns erkennen und beurteilen lassen, mit wem wir es zu tun haben. Also die Globalisierung ist eine schöne Utopie, aber für einen empirischen Wissenschaftler wie mich stellt sich immer die Frage, wird hier sozusagen die Katze vom Schwanz her aufgezogen und befinden wir uns vielleicht eher in einem beginnenden Stadium von Globalisierung oder ist sie schon in Reihenform vorhanden, denn mit diesem Schlachtwort Globalisierung lässt sich natürlich auch Schindluder betreiben. Nicht zuletzt im wirtschaftlichen Bereich kennen wir das ja mit dem Argument der Globalisierung, werden Arbeitsplätze abgebaut und mit dem Argument des globalen Wissens agieren nicht zuletzt Politiker, auch wenn sie Kriege und Konflikte vom Zaum brechen, so nach dem Motto, wir wissen genau Bescheid, was am anderen Ende der Welt äh, stattfindet und müssen jetzt handeln. Ob das so ist, müssen wir in Frage stellen, müssen wir überprüfen, Da müssen wir sehr kritisch auch in unsere Bildungsgesellschaften noch mal reinschauen, Wie gut sind wir da wirklich?
0: Wenn Sie so sehr für einen kritischen Dialog und auch politische Maßnahmen plädieren, dann ist das aber doch vielleicht sehr ähnlich wie die Forderung von Roger Silverstone, der sagt, wir bräuchten sowas wie eine Ethik der Massenmedien. Die Massenmedien müssten viel verantwortungsbewusster werden und Gastfreundschaft sei zum Beispiel ein ganz wichtiges Kriterium. Würden Sie auch sagen, wir brauchen sowas wie eine Ethik der Massenmedien?
1: Absolut, ja. Ich verehre Roger Silverstone, der ja mittlerweile auch gestorben ist, im Übrigen sehr, auch wenn ich nicht mit allen seiner Aussagen einverstanden bin. Die Idee der Ethik und der Revitalisierung von Ethik ist geboren aus der Tatsache, dass man Globalisierung nur durch ganz weiche Faktoren, nämlich durch Bewusstseinsfaktoren, wahrscheinlich produktiv wird, steuern können. Die Idee, dass wir globale Kommunikation wie ein Mediensystem quasi medienpolitisch allein steuern, wird nicht tragen, sondern wir müssen uns weltweit darüber verständigen, wie wir Dinge sagen, was wir austauschen wollen und was wir auch wollen, dass der andere über uns weiß. Das sind zutiefst ethische Fragen an Roger Silverstone. Und das ist allerdings typisch für die Zeit sozusagen im Moment. Kommt von der London School of Economics. Es war eine der vordenkenden Institutionen für die Globalisierung. Und dort war ich gerade, man hat mich zu einem Vortrag eingeladen über eine revisionistische Sicht der Globalisierung. Und Sie können erkennen, dass der gesamte Medienstab der der London School of Economics heute im Grunde soweit ist zu sagen, ja, wir müssen die alten Fragen doch mal neu stellen. Vielleicht war vieles naiv an den frühen Utopien der Globalisierung. Vielleicht ist das eine Vision, die sich nicht auf Knopfdruck und von heute auf morgen einstellt, sondern die langfristige Prozesse braucht, von denen wir vielleicht vor 10, 15 Jahren gedacht haben, dass sie einfach sozusagen sich durch die Medienwissenschaft, äh, durch die Medienentwicklung revolutionär einstellen. Wahrscheinlich ist die Evolution ein besseres Bild für all diese Prozesse, eine langsame Entwicklung eher als eine rapide, schnelle Revolution.
0: Aber ist es nicht gerade ein Problem dieses Plädoyer für Ethik, wie man es zum Beispiel auch in Deutschland am Deutschen Presserat zum Beispiel sieht, dass man immer sagt, das wäre ein zahnloser Tiger, die können ein bisschen kritisieren, aber es ändert nicht wirklich was. So kann man doch auch immer wieder für Ethik plädieren, aber solange die ökonomischen Interessen so massiv sind, wie sie sind, wird es nichts ändern. Es gibt ja nun mal irgendwie auf der globalen Ebene einige wenige sogenannte Global Player wie Time Warner, Disney, Viacom, die News Corporation oder Bertelsmann, die haben ganz massive Interessen und mit ihren Milliarden umsetzen. Jedes Jahr, die scheren sich doch letztlich um so eine Forderung nach einer Ethik der globalen Verständigung nicht sehr viel, würde ich sagen.
1: Ähm, durchaus möglich, dass Sie da mit so einer pessimistischen Sichtweise schon recht haben. Natürlich, Medien werden ökonomisch hochgradig gesteuert, aber Märkte sind durchaus nicht dumm. Sie sind auch lernfähig und sie reagieren auf Bedarfsstrukturen. Und wenn man das Bewusstsein eben auch bei Informationseliten und bei Bildungseliten dafür schärfen könnte, dass hier noch vieles im Argen ist, dass die Informationen, die wir häufig bekommen, eine eher unterentwickelte sind und dass wir etwa, um beim Beispiel zu bleiben, über den 11. September vielleicht gar nicht so gut informiert sind, wie wir immer denken, dann kann das durchaus auch zu einem kritischen Konsumenten führen, der, der äh, sich im Markt Gehör verschafft. Das ist nicht einfach, aber die Ökonomie ist auch nicht ganz so steuern. vor allen die Global Player, auch das ist Teil der Mythologie. Die Global Player dominieren die globale Medienlandschaft in keiner Weise. Es sind häufig eher kleinere nationale äh, Medienzusammenhänge, die hier steuern sind und das sollte man möglicherweise sich ganz ruhig entwickeln lassen. Das sind ja Grundsatzfragen, die wir hier stellen. Ist der Kapitalismus sozusagen etwas, was Gesellschaften an einer Entwicklung völlig hindert? Ich würde sagen, unsere eigene historische Erfahrung ist etwas anders. Der Kapitalismus ist sicherlich eine kritisierbare Einrichtung. Aber sie hat etwa die Entwicklung von Demokratie, sie hat die Entwicklung des europäischen Zusammenschlusses, sie hat viele gute Ideen ja nicht blockieren können und wollen. Ich erinnere mich an einen früheren marxistischen Hochschullehrer von mir, der an der Georgetown University in Washington nach Jahrzehnten, in denen er eigentlich einen marxistischen Standpunkt einnahm, sagte, die Kapitalisten sind in vielerlei Hinsicht die eigentlichen Globalisten. Sie sind die, diejenigen, die eigentlich wirklich an, an der Öffnung von Grenzen ein Interesse haben. Und das lässt sich auch positiv nutzen. Also ich bin da an diesem Punkt nicht ganz hoffnungslos, sondern glaube auch, dass man hier möglicherweise andere Bedarfsstrukturen schaffen kann und dass das auch ökonomisch verwertbar sein könnte.
0: Trotzdem hat sich bei mir so im Vorfeld zu dieser Sendung auch die Frage gestellt, inwieweit zum Beispiel manchmal auch solche großen globalen Konzerne wie zum Beispiel die News Corporation von Rupert Murdoch auch ja vielleicht aus ökonomischen Interessen in gewisser Weise auch Propaganda oder sogar Kriegspropaganda betreiben, ähm, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass zu Rupert Murdoch ja auch das Unternehmen Fox News gehört, die eine sehr konservative und auch pro-Irak-Kriegsberichterstattung geführt haben und dafür sehr kritisiert wurden. Glauben Sie, dass manchmal solche ökonomischen Großkonzerne, solche medialen Global Player auch eine kriegstreibende Kraft sein können?
1: Ja, durchaus. Also Sie, äh, also sagen wir mal so, fangen wir bei, bei Fox News an. Fox News ist ein nationales amerikanisches Phänomen. Außerhalb Amerikas hat der Sender nur geringe Einschaltquoten, ist auch von geringem Interesse. Das ist also ein nationaler amerikanischer Sender, der einmal mehr zeigt, dass hier nicht globale Medien politischen Einfluss ausüben. Fox News hat etwa bei der Förderung des Irakkriegs 2003 einen engen Schulterschluss mit der amerikanischen Regierung begonnen. Und hier sehen Sie schon die Grundproblematik. Es ist möglicherweise nicht Fox News allein, sondern die Mischung einer kriegsbreiten Regierung mit einem starken nationalen Medienkonzern, die hier eine Tonart angeschlagen hat in den USA. Also es sind nicht immer nur die ökonomischen Kräfte, sondern es ist die Mischung zwischen Politik und Ökonomie, die uns fragen lassen sollte. Also nationale politische Einflüsse auf die Medien sind noch sehr stark. Sie sind allerdings, und auch das gehört zur Pfleglichkeit einer Analyse, nicht zu allen Zeiten gleich stark. Wie käme es sonst, dass in den letzten Jahren in Amerika eine eklatante Kritik an George Bush etwa entstanden ist? Eine Kritik, wie Sie sie während und vor dem Irakkrieg so in Amerika nicht gesehen haben? Das heißt, die Steuerbarkeit von Medienlandschaften, von nationalen Medienlandschaften, durch ökonomische Kräfte und durch politische Kräfte ist zu einigen Zeiten, vor allen Dingen dann, wenn es um nationale Sicherheit geht, wesentlich stärker als zu anderen Zeiten. Und hier entstehen, wie die Engländer und Amerikaner sagen würden, so, so etwas wie Windows of Opportunity auch für globales Weltwissen. Wir haben heute natürlich eine ganz andere Gemengelage in den USA. Das Klima hat sich gedreht, die Bevölkerung ist skeptischer geworden und sie wissen, dass George Bush sehr, schnell, sehr schlecht dasteht in den Umfragen. Das heißt, wir haben hier Zeiten, wo es auch vielleicht zu gewissen Öffnungen in den Diskursen kommen kann, wo bestimmte Bildungseliten und globale Informationseliten stärker Gehör bekommen. Also ganz hermetisch sind Mediendiskurse natürlich nicht. Die Frage ist nur, wie nachhaltig können wir sie eigentlich gestalten? Und da ist sicherlich noch einiges zu tun, etwa in der Widerstandsfähigkeit gegenüber naja, nationalistischer Kriegspropaganda. Das ist ja das Stichwort, was Sie ansprachen. Da haben wir sicherlich noch einiges zu tun, auch aus den Bevölkerungen heraus. Bevölkerungen lassen sich sehr leicht um nationale und Sicherheitsfragen scharen, ohne vielleicht die Frage zu stellen, in solchen Momenten ist der, Internationale Gegner, ist das Feindbild, das ich habe, vielleicht wirklich ein legitimes Feindbild, oder könnte bei sachlicherer Auseinandersetzung mit Problemen möglicherweise auch Kriege vermieden werden?
0: Wir sprachen ja gerade über diese großen globalen Konzerne, die dann vielleicht auch nationalstaatlich besonders starke Ausprägungen erfahren in einzelnen Ländern. Aber genau diese Tendenz dazu, dass es doch immer größere Global Player gibt, wurde ja in den letzten Jahrzehnten massiv kritisiert als eine neue Art von Verblendungszusammenhang, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen von, ja, Aktivisten, die ganz stark an das Befreiungspotenzial des Internet glaubten. Also die sagten, man könne dieser großen Medienmacht der Konzerne über das Internet sehr viel Kritik entgegenhalten oder das Unterwandern sozusagen. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt das Internet bei der Frage der Globalisierung? Ist es wirklich eine starke Form der Gegenöffentlichkeit und der Verständigung?
1: Ich glaube, dass die Globalisierungsbewegung hier zum Teil am falschen Hebel ansetzt. Die Globalisierungsbewegung gehört genau wie die Globalisierungsbefürworter. Also die Globalisierungskritiker gehören zu denjenigen, die glauben, dass die Globalisierung eigentlich längst stattgefunden hat, dass sie eine Realität ist, dass sie da ist. Sie glauben an die Macht der globalen Konzerne, was uns die Daten im Grunde so gar nicht hergeben. Die größten Global Player wie die News Corporation haben in Asien einen Umsatzanteil von etwa 10 bis 15 Prozent und das ist schon die die absolut größte Ziffer. Unsere ganzen großen Konzerne wie Bertelsmann, Gona und ja nennen sich Global Player, aber sie haben in Asien, Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten im Grunde nur häufig stilles Kapital am Wirken. Das heißt, sie sind überhaupt nicht so einflussreich, wie man meint. Und man sollte hier an ganz anderen Punkten ansetzen. Ich glaube, die Global Player werden hoffnungslos überschätzt im Medienbereich. Und es sind häufig die kleineren Medienlandschaften, sozusagen die Medienmogule und Fürsten in einzelnen Ländern, auch so Leute wie Berlusconi oder Leo Kirch bei uns. Leo Kirch ist ein deutsches Phänomen, über Deutschland hinaus hat er im Grunde, kaum äh, Aktien im Mediengeschäft. Das sind diejenigen, die den Ton angeben und die man kritisieren kann, deren Programm man als zu kommerziell bezeichnen kann. Also man muss hier zum Teil ganz anders ansetzen. Die Idee, dass man die Welt von den Global Playern befreien muss und dann sozusagen eine globale Kommunikation stiften kann, ist meines Erachtens erst sehr naiv, weil man mit den beharrenden Kräften in den einzelnen Medienlandschaften und den nationalen Interessen dann im Grunde immer noch nicht zu Rande gekommen ist. Man muss diese Kräfte beim Namen nennen und man muss da die entsprechenden Mediendiskurse analysieren und sehen, wo es hapert und da muss man an allen Ebenen der Gesellschaft ansetzen, das ist der Journalismus muss sich in allen Ländern nochmal neu fragen, wie gut er wirklich ist im Bereich des Bereitstellens von globalen Weltwissen, der Konsument muss sich Fragen stellen und möglicherweise auch die Politik in der zumindest phasenweise Wiederbelebung von von nationalen Reflexen wir sprachen darüber gerade in Kriegszeiten also es sind alle möglichen Ebenen auf denen man hier agieren muss. Und die Globalisierungskritik tut sich keinen Gefallen, damit die Sache nicht pfleglich zu analysieren. Globalisierung ist ein fließender, sich stark entwickelnder Bereich, in dem man nicht vorschnelle Analysen anbringen soll. Die Global Player sind im Medienbereich weitaus schwächer, in, abgesehen sagen wir mal, von der Unterhaltungsindustrie in bestimmten Bereichen. Im Informationsbereich spielen sie fast keine Rolle. Informationslandschaften, Nachrichtenlandschaften werden nach wie vor national weltweit dominiert. Das zeigt ja auch das Beispiel Amerika.
0: Aber da trotzdem noch nochmal die Nachfrage, welche Rolle spielt denn das Internet rein als Plattform für Gegenöffentlichkeit Ihrer Meinung nach? Also ist da auf der Ebene des Internets eine neue Form der Verständigung und weltweiten Kommunikation möglich geworden, die parallel zu den ja medialen Mächten, die man im Fernsehen sehen kann oder die im Fernsehen die Deutungshoheit haben, die dazu parallel läuft und vielleicht auch Verständigung überhaupt möglich macht?
1: Ja, in Teilen sicherlich. Es gibt auch im Internet Informationseliten. Es gibt auch dort die berühmten NGOs, die Zivilgesellschaft, die sich dort tummelt. Zum Teil Würden auch Sie
0: auch Blogger zur Informationseliten Auch.
1: Auch Blogger werden zum Teil grenzüberschreitend genutzt. Aber auch hier müssen wir wieder ganz genau hingucken, was wird da wirklich genutzt. In der Regel sind es ein, zwei Blogger und auch nur phasenweise, die man da nutzt. Und im Internet tummelt sich sehr vieles, das quasi zum Teil zu einer Art von Kakophonie auch im globalen Internetgeschäft führt. Das heißt, die Vielfalt der dort zur Verfügung gestellten Informationen paralysiert sich, lähmt sich quasi zum Teil gegenseitig und das hat auch dazu geführt, dass in vielen politischen Auseinandersetzungen die im Internet sich tummelnden Kräfte der Zivilgesellschaft so durchschlagskräftig dann nicht waren. ihr Irakkrieg 2003 ist ein Beispiel dafür, wo im Internet natürlich, weltweit kriegskritische Stimmen zu Wort kam, aber ein wirkliches grenzüberschreitendes Bündnis von zivilgesellschaftlichen Kräften, die Global Public Sphere, die globale Öffentlichkeit, von der viele Utopisten ja auch vor zehn Jahren geträumt haben, die hat sich so nicht eingestellt. Große Teile der Bevölkerung nutzen das Internet nicht für politische Informationen und sie sind nicht Teil dieser globalen Öffentlichkeit, sondern sie hängen am klassischen Journalismus von Presse, Rundfunk und Fernsehen und dieser klassische Journalismus ist eher äh, unterentwickelt, was seine Fähigkeit, globale Quellen zu nutzen, sich global zu vernetzen. Das berühmteste Beispiel im Moment ist vielleicht dieser arabische Fernsehsender Al Jazeera, von dem er gesagt hat, das ist ein Stück Gegenöffentlichkeit, in diesem Fall im Fernsehbereich. Hier haben die Araber eine globale Stimme, die sich endlich Gehör verschaffen können über diese globale Stimme. Ich halte aber die Wirksamkeit von Al Jazeera im Westen für äußerst beschränkt. Was wir hier sehen, sind häufig Bildübernahmen, die berühmten Terrorvideos, die eingekauft werden von Al Jazeera. Aber wer kümmert sich wirklich um das Programm? Wer kümmert sich um die Diskussion und die Auseinandersetzungen, die dort stattfinden um globale Fragen, täten wir das, müssten wir unsere Diskussion über einige der heiklen Fragen, etwa 11. September oder Irakkrieg, sicherlich noch einmal differenzieren und sicherlich Debatten noch einmal ganz neu anfangen. Also auch hier wieder im Grunde sehr viele Beispiele für die begrenzte Wirksamkeit von globaler Öffentlichkeit. Es gibt einige Beispiele, die eher in eine positive Richtung zeigen. Die berühmten Zapatista-Aufstände, die sich im Internet fortgepflanzt haben, also in, 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 in den Chiapas-Provinzen Mexikos, sie zu einer Art globalen Aushängeschild für die Globalisierungsgegner geworden sind. Aber und auch man,
0: zur Gründung von Indymedia ja so mitgeführt Absolut. Haben. Wenn
1: man sich aber vor Augen hält, dass in einer Nachbarprovinz der Chiapas im Grunde die gleiche Problematik existiert und herrscht und dort nicht im Ansatz so viel globale Beachtung geschaffen wurde und dass es von dieser Art von Konfliktregionen Dutzende, Hunderte und Tausende gibt auf der Welt, dann sieht man auch wiederum die Begrenztheit solcher kommunikativer Prozesse im Internet. Nein, das Internet kann die große mediale Öffentlichkeit nicht ersetzen. Sie kann den vermittelnden Journalismus nicht ersetzen. Sie ist zum Teil... Eine Alternative dort, wo sich eine Gegenöffentlichkeit aufbaut, aber sie muss transferiert werden in die großen Medienöffentlichkeiten und das findet sicherlich im Ansatz statt, aber nicht in dem flächendeckenden Maß, wie wir das erwartet haben. Das Mediengeschäft funktioniert nach anderen Logiken, hier gibt es Nachrichtenagenturen, hier gibt es einige Top News, die man als Weltnachrichtenlage definiert, aber das ist doch ein sehr, sehr dünner Firnis, auf dem wir uns da bewegen, der Nahe Osten und die islamische Welt werden, um beim Beispiel zu bleiben, bei uns ja mit einigen drei, vier Problembereichen und Schlagworten behaftet, immer wieder verhandelt, das ist der Terrorismus, das ist Frauenunterdrückung. Fundamentalismus und Fragen dieser Art aus der Perspektive der islamischen Welt, also von geradezu 40 Ländern mit 1,34 Milliarden Weltbevölkerung, ist das natürlich ein Ausschnitt und ein Weltbild, was wir haben von der islamischen Welt, was, wenn wenn Sie mir den Vergleich erlauben, ähnlich äh, unterbelichtet ist, wie wenn wir Deutschland heute noch aus der Perspektive von Neonazis allein betrachten wollen, was ja zum Beispiel in England und Amerika noch häufig passiert, also eine sehr limitierte Sichtweise auf eine Weltregion und hier zeigt sich meines Erachtens auch sehr deutlich, dass die moderne Mediengesellschaft in der Fähigkeit uns globales Wissen zu verschaffen, möglicherweise doch noch sehr unterentwickelt ist.
0: Aber wenn Sie so sehr dafür plädieren, dass die Medien sich neu erfinden müssten, dass sie verantwortungsbewusster und vielfältiger und facettenreicher berichten müssten und so Verständigung auch ermöglichen. Steht es nicht im Widerspruch zu dem berühmten journalistischen Satz, only bad news are good news, weil bad news sich nämlich am besten verkaufen? Also das letzte Argument auf allen Märkten, nicht nur in der globalen Perspektive, sondern auch auf nationalen Märkten, ist doch immer stärker die ökonomische Frage. Also was verkauft sich womit mache ich den größten Umsatz? Und das sind nun mal unterhaltende, emotionalisierende und natürlich auch irgendwie beängstigende, reißerische Themen.
1: Ja, ich höre das immer wieder. Ich bin ja auf vielen Journalistenveranstaltungen, wo man mit Journalisten diskutiert. Das ist sozusagen die klassische Erwiderung darauf, so nach dem Motto, es ist, wie es ist. Die berühmten Nachrichtenwerte sind, wie sie sind und der Journalismus kann sich nicht neu erfinden. Er muss sozusagen sein eigenes Geschäft reproduzieren und da verkaufen sich nun einmal negative und vielleicht auch feindbildartige Nachrichten. Daran ist vieles, aber ich bin nicht bereit zu glauben, dass dies sozusagen das Ende der Geschichte ist. Also wenn ich an das Ende der Geschichte glauben würde, würde ich, glaube ich, mich mit Zukunftsentwicklung im Medienbereich und im Gesellschaftsbereich auch nicht beschäftigen. Warum sollte der Journalismus sich nicht neu erfinden? Warum sollte er nicht eine neue Diskussion darüber, auch im westlichen Nachrichtengeschäft darüber führen, was eigentlich sinnvolle Zielsetzungen sind. Medienkritik ist sozusagen ein Teil des Medienschaffens, und das Nachdenken darüber, was sinnvolle Nachrichten sind und was vielleicht auch beim Konsumenten ankommt. Und das ist auch noch ein Punkt, hier wird häufig mit Behauptungen operiert, so nach dem Motto, der Konsument möchte nichts anderes, er will nichts anderes, als immer die gleichen häufig negativen, negativ eingefärbten Nachrichten über die Welt. Wenn Sie gleichzeitig allerdings sehen, dass die Politikverdrossenheit der Menschen wächst, dass sie sozusagen, dass die in den Medien abgebildeten Realitäten der Politik, die häufig viel konflikthafter sind als die Realitäten, die viel differenzierter sind, äh, gar nicht mehr gutieren, sondern sich abwenden von Politik dann ist das möglicherweise ein Indikator dafür, dass auch die Medien hier nicht immer den Geschmack des Publikums treffen, dass hier möglicherweise auch Routineerscheinungen im Journalismus einsetzen und möglicherweise auch Stagnationstendenzen. Und wir haben mittlerweile so die ersten Hinweise darauf, dass die klassischen Massenmedien, auch das Fernsehen, das Radio möglicherweise auch an Konsumentenkraft abnimmt, dass wir da möglicherweise in Bereiche reinkommen, wo wir ganz neu denken müssen, auch aus kommerziellem Interesse heraus. Also dies sind alles nicht in Beton gegossene äh, Formen. Die Formen des heutigen Journalismus haben sich verändert in den letzten 150 Jahren. Sie können den heutigen Journalismus nicht mit dem vor 150 Jahren vergleichen und sie werden sich möglicherweise auch weiterentwickeln. Äh, die Frage ist, in welche Richtung? Eine stärkere Verschärfung von Fragmentationen und Fragmentierung oder hin zu eher ausgewogeneren Weltbildern, die sich global vielleicht durchsetzen. Das wird von vielen Voraussetzungen abhängen, aber ich bin da nicht so fatalistisch. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, der heutige Zustand ist so auf Ewigkeit vorzuschreiben. Es ist eine Frage des Bewusstseinsstandes des Journalismus und einer Gesellschaft oder der Gesellschaften, die wir weltweit haben. Und da kann sich noch vieles tun.
0: Also Sie glauben, man kann sich den Forderungen nach einer bestimmten Quote widersetzen und sagen, wir machen aus politischer nein, man, Überzeugung jetzt andere Inhalte, differenziertere nein, man, Inhalte?
1: Man könnte ja mal drüber nachdenken, ob man Quote auch anders erzielen kann. Ich glaube zum Beispiel, wenn es ist keine realistische Einschätzung des Nachrichtengeschäftes wenn man glaubt, dass der Konsument im Grunde nur Politikschlachten im Talkshow-Format haben möchte, er möchte durchaus auch Lernerfolge sehen möchte durchaus auch äh, informiert werden in solchen Formaten und ich glaube also das auch ist auch
0: Good News, er will auch Good er News Er möchte haben. auch
1: Good News, er möchte vor allen Dingen ein realistisches Abbild äh, dessen, was sich draußen in der Welt beschäftigen. Es geht nicht nur um Infotainment-Schlachten, das sind äh, Formate, äh, die wie bei Christiansen ja zum Beispiel auch schon ihre Halbwertszeit zum Teil wieder verlieren und in andere Formen übergehen. Also hier, das ist alles nicht ausgereizt. Wir wissen sowieso als Medienschaffende häufig sehr, sehr wenig über den Konsumenten und das, was bei ihm ankommt und die Tatsache, dass wir heute wenig wirklich globale Fernsehformate zum Beispiel haben, Fernsehnachrichten die oder Fernsehsendungen, die etwas über die Welt uns zeigen, heißt ja nicht, dass das beim Konsumenten nicht abkäme. Wir müssten es ausprobieren. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es eigentlich letztendlich nicht wissen.
0: Aber ausprobieren muss man sich leisten können.
1: Das wird man sich leisten können müssen und da sind natürlich zuallererst die öffentlich-rechtlichen Systeme gefragt, denn sie funktionieren ja im Grunde nicht kommerziell. Wenn wir hier eben uns darüber unterhalten haben, ob wir dem kommerziellen Faktor einen nicht sozusagen nachgeben müssen, dann ist das bei der öffentlich-rechtlichen Konstruktion ja eigentlich in der Gründung überhaupt nicht angelegt. Öffentlich-rechtlich heißt mit Programmauftrag ausgestattet, öffentlich-rechtlich heißt mit einem Bildungsauftrag ausgestattet auch erfolgreich sein, auch Reichweiten haben wollen, aber nicht auf Däubel komm raus, sondern hier hat ja sozusagen die Gesellschaft, hat der Staat ja eine Konstruktion angedacht, die auch Minderheitensendungen andenken möchte, könnte und sollte und die auch durchaus vielleicht von diesem Slogan bad, Only bad news are good news herunterkommen können sollte. Also das ist sicherlich alles, sind Dinge, die wir uns in Ruhe überlegen müssen. Ich glaube, gerade die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksysteme auf der Welt haben hier möglicherweise die Rolle von Pionieren und Modellen für Globalisierung auch zu Spielen und tun das vielleicht noch nicht hinreichend. Wir haben ja eine Analyse von ARD und ZDF einmal gemacht vor einigen Monaten über das Islambild bei ARD und ZDF Fernsehen. Und das Ergebnis war, auch hier ist im Wesentlichen die Reproduktion der immer gleichen Themen zu erkennen. Terrorismus, Frauenunterdrückung, Fundamentalismus und sonst nichts. Es gibt da wenige Ausnahmen. Und ich denke von Seiten der Fernsehschaffenden, das ist übrigens auf der Deutschen Islamkonferenz auch schon angesprochen worden, dieses Thema, könnte man sich durchaus auch überlegen, welche alternativen Themen es noch gibt, um diese Weltregion sinnvoller und ganzheitlicher abzubilden.
0: Eine sehr schöne Anregung, die ich sehr gerne aufnehme und weitergebe. Aber zum Beispiel hat ja jetzt gerade auch Sebastian Edati, der Vorsitzende des bundestags von der SPD, Frau Merkel ganz stark angegriffen und hat gesagt, sie könne sich jeden weiteren Integrationsgipfel in die Haare schmieren, wenn man sieht, dass sie nicht eingreift momentan in die mediale Debatte, die von dem hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch im Wahlkampf geführt wird um Jugendgewalt, Jugendstraftäter, die ja vor allen Dingen sich auf Fälle hier in München beziehen, wo dann auch sehr stark immer wieder die Nationalität der Täter thematisiert wurde. Glauben Sie, dass so ein Integrationsgipfel oder eine Islamkonferenz, also es sind zwei unterschiedliche Sachen natürlich, aber ein Integrationsgipfel zum Beispiel wichtiger ist und wichtigere Weichen stellt als die mediale Debatte oder kann so eine mediale Debatte wie momentan das alles wieder zerstören oder extrem aufhalten, was man versucht zu ändern?
1: Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht, man darf auch, was, was die Lernfähigkeit von Medien, auch des öffentlich-rechtlichen Systems vielleicht insgesamt angeht, nicht zu euphorisch und optimistisch sein. Ich bin heute skeptisch, ob die Mediengesellschaft allein die Globalität im Grunde herstellen kann. Deswegen spreche ich auch häufig von Informationseliten und globalen Informationseliten, wozu ich auch Teile des Bildungssektors, der Zivilgesellschaft rechne und da gebe ich Ihnen schon recht, ein solcher Integrationsgipfel, an dem sich weite Teile unserer Gesellschaft beteiligen, Organisationen, Einzelpersonen, wo Wissens- und Bildungseinrichtungen sozusagen integriert sind, ist möglicherweise mindestens ebenso wichtig wie kurzfristige mediale Debatten. Das ist sozusagen das die Basis, auf der bestimmte gesellschaftliche und öffentliche Diskussionen dann auch stattfinden. Aber frei. meine
0: Frage ist ja, ob wir nicht gerade diese medialen Debatten alles wieder kaputt machen, was auf Integrationsgipfel ja, versucht Ja, es, es, wir,
1: es wirft vieles wieder zurück. Man kann die Sache allerdings auch umdrehen und dann äh, die Eliten, die wir in unserer Gesellschaft haben, doch auch bitten, stärker in die Medien zu gehen, denn auch Medien leben ja von den Stimmgebern einer Gesellschaft. Und ich will mal äh, die Sache etwas umdrehen und sagen, was kann denn der Journalist dafür, wenn er in einer Gesellschaft operiert, wo die entscheidenden Stimmgeber, also bestimmte Vorzeichen Intellektuelle und auch Politiker wie Frau Merkel immer noch sozusagen Ressentiments bedienen, äh Instinkte bedienen, oder Herr Koch. Bienen, oder Herr Koch. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Viele unserer Intellektuelle sind beim Thema Islam immer noch dabei, auch linke und liberale Intellektuelle Vorurteile zu bedienen. Alice Schwarzer hat mal von einer Unterwanderung des deutschen Rechtssystems durch den Islam gesprochen, also eine, eine Sprachgebung, die ich arg gestrig finde und auch sehr gefährlich finde. Und natürlich sind Medien auf informierte, globale Eliten angewiesen. Das heißt, unsere Intellektuellen, unsere Wissenschaftler, unsere Journalisten und Politiker müssen selbst einen Entwicklungsprozess durchführen. Durchmachen. Und das spielt sich nicht immer nur in den großen Massenmedien ab. Hier spielt der Buchsektor, hier spielen die Bildungssektoren eine große Rolle. Man darf nicht vergessen, dass es im Schulwesen heute in Deutschland enorm viele Initiativen, auch auf kleiner Ebene, zur Förderung des globalen Denkens gibt, die möglicherweise in der nächsten heranwachsenden Generation sich auch produktiv entfalten können. Und diese Einwanderungseliten, die wir heute haben, die sich erstmals zu Wort melden, es war ja nicht nur Herr Koch, der sich zu Wort gemeldet hat, sondern auch die Migrantenorganisation, die versucht haben, dagegen zu gehalten. Diese Generation und diese Eliten müssen wachsen und dann haben auch die Medien, glaube ich, sind in einer ganz anderen Ausgangsposition, auch Sendungen zu gestalten, Inhalte zu gestalten und ich war ein halbes Jahr jetzt in Oxford, habe dort äh, an der Universität geforscht, während des Forschungsfreisemesters und konnte feststellen, dass zum Beispiel die englische mediale Öffentlichkeit zum Teil schon anders konstruiert ist. Sie ist schon eine entwickeltere, gerade was die Frage der Migration angeht. Viele Migranten sind sehr viel etablierter im öffentlichen Meinungsspektrum und ich glaube, dass wir hier in Deutschland gerade so an der Schwelle sind, Migranten zu hören, aber wir hören sie häufig zu den immer gleichen Themen Gewalt, vor allen Dingen jetzt wieder Jugendkriminalität. Wir bestimmen als Mehrheitsgesellschaft da immer noch stark den Takt und die Minderheitsgesellschaft läuft hinterher und muss reagieren. Das kann sich aber entwickeln, das wird sich entwickeln und damit möglicherweise auch die Befähigung von Medien, andere Diskurse aufzugreifen und möglicherweise das Porzellan, was man mühevoll, da haben Sie ja völlig recht, über Jahrzehnte aufbaut, dann nicht in einer medialen Hypertrophie wieder zu zerschlagen.
0: Haben Sie sowas wie eine Utopie für einen ja, globalen Dialog oder wie sich, wie sich der Journalismus neu erfinden würde? Wie würden Sie sich eine ideale Sendung vorstellen zum Beispiel, wo man ja über Fragen der Migration zum Beispiel oder die Verständigung zwischen der arabischen und der westlichen Welt diskutiert innerhalb einer Stunde?
1: Die ideale Sendung würde für mich im Grunde schon vor der Sendung anfangen, dass man sich mal überlegt, dass man vor einer Sendungsgestaltung mit Migranten reden sollte und sich fragen, was sie eigentlich beschäftigt. Das findet häufig nicht statt, sondern im Grunde haben viele Sendungen bestimmte Thematiken schon vorher sich ausgedacht, zu denen sie dann Migranten befragen und das sind häufig die etablierten Fragen der Mehrheitsgesellschaft an die Minderheit. Aber man sollte es gelegentlich auch umdrehen und fragen, wie ist es mit der Minderheit eigentlich? Viele, die heute im Bereich der Ausländerkriminalität sich tummeln, sind Jugendliche, die auch auf zumindest selbstempfundene Ausgrenzung und Stigmatisierung reagieren. Man sollte sie fragen, wie sie sich fühlen in Deutschland. Es gibt Befragungen, es gibt Umfragen, die zeigen, dass das Systemvertrauen der meisten Migranten, die wir hier haben, in Deutschland sehr hoch ist. Also, deutsche Bürokratie, deutsche Politik, im Grunde vertraut man diesem System sehr stark. Das ist ist der Grund, warum die Menschen nach Deutschland einwandern, aber und das ist alarmierend, man vertraut der deutschen Bevölkerung nicht unbedingt. Hier sind also, wir sind in einer Situation von gegenseitigem Misstrauen. Es ist eine hochgradig emotional aufgeladene Lage, wo Mehrheit und Minderheit sich häufig kaum kennen, auch wenn man beim Dönerbudenbesitzer vielleicht seinen Döner kauft, letztendlich kennt man sich kaum und wo, wo man voneinander Bilder handelt. Also die ideale Sendung fängt vor der Sendung an und einem von einem Dialog, den man erstmal mit Migranten und nicht nur über sie eingehen müsste und dann käme man auch zu sinnvollen Themen, dann käme man auch vielleicht zu überraschenden Ergebnissen. Man würde feststellen, dass viele unserer jungen Migranten möglicherweise auch Werte, die in der deutschen Gesellschaft gehandelt werden, von Bildung bis über Ordnung und Reinlichkeit in einem Maße verkörpern und teilen, wie das viele vielleicht gar nicht glauben, wenn sie sozusagen die entsprechenden Fragen nicht stellen.
0: Aber glauben Sie, dass so eine Sendung auf nationaler Ebene auch internationale Auswirkungen haben könnte, wenn man zum Beispiel ein internationales Thema behandelt, wie zum Beispiel Dialog zwischen den Kulturen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ich könnte mir Formate fürs deutsche Fernsehen vorstellen, die ich äh, hochgradig reformatorisch finde, was wir haben im deutschen Fernsehen, wenn es um internationale Berichterstattung außer Sondersendungen und den üblichen Nachrichtenblöcken angeht. Dann haben wir die alten Reportagesendungen wie Weltspiegel und Auslandjournal, Die sind gut, die sind nicht schlecht, aber die sind nicht ausreichend. Warum hat zum Beispiel der gesamte Bereich der Talkshows in dem Bereich internationaler Fragen im Grunde noch gar nicht Einzug gehalten, außer bestimmten Kriegssituationen und Sondersituationen? haben wir diese Talkformate überhaupt nicht. Das, das heißt, heißt, die
0: Menschen nicht unmittelbar betrifft, wie die anderen Themen, oder? Und wir das, haben ja auch nur beschränkte Sendezeit.
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Natürlich betreffen internationale Fragen auch die Menschen hier. Aber sie
0: spüren es nicht so stark. Sie
1: spüren es möglicherweise nicht so stark. Aber im Dialog könnte man Ihnen sicherlich erklären, dass vieles von dem, was andernorts stattfindet, uns hier unmittelbar berührt. Die Entwicklung asiatischer Märkte hängt mit der Entwicklung asiatischer Gesellschaften zusammen. Also müssen wir uns darüber im Klaren werden, wenn wir verstehen, wollen wie Asien tickt. Das alles ist von unmittelbarer Auswirkung, zumindest über den ökonomischen Sektor, auf unsere Situation hier heute. Und diese Formate, globale Talkformate um internationale Fragen, die nicht nur immer Redeschlachten sind, vor- und Nachkriegen, die gibt es in einigen anderen Sendern, Beispiel ja BBC schon lange, wo sie sozusagen zum Standardrepertoire gehören. Ich habe es in Deutschland mal versucht, hinter den Kulissen anzuschieben, auch mit dem einen oder anderen Politiker, der sich für diese Frage interessiert hat. Bin allerdings da, ehrlich gesagt, nie weit gekommen. Eben mit Warum? den von, von Ihnen gebrachten Argumenten und so nach dem Motto, den Konsumenten interessiert das möglicherweise nicht. Aber ein gut gemachtes Talkformat zu globalen Fragen, Halte ich für sozusagen zeitgemäß und im Grunde längst überfällig. Wir müssen, wenn wir schon Globalisierung gestalten wollen, raus aus unserer Provinzialität minimalistischer Nachrichtenblöcke, die uns immer wieder kleine Appetithäppchen über die Welt zelebriert, ohne uns wirklich zu erklären, was die Hintergründe sind. Was ist so ein Phänomen von Terrorismus wirklich nur? Sozusagen etwas, was auf einem Haufen von durchgeknallten fanatischen Muslimen basiert oder sind da wesentlich komplexere Hintergrundbedingungen, die wir endlich diskutieren müssen? Sind da möglicherweise auch Verflechtungen in Bezug auf unsere eigene Außenpolitik und Sicherheitspolitik, die wir zur Kenntnis nehmen müssen? All das wird viel zu wenig diskutiert, meines Erachtens.